0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Dos visiones del país, Sánchez Vilella y Moscoso. Hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Francisco Javier Blanco, quien fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación y que conoció bien estrechamente a tanto Roberto Sánchez Vilella, que fue el segundo gobernador electo de Puerto Rico en 1964, y a Teodoro Moscoso, que fue el gestor de todo el proyecto de manos a la obra y fue el administrador de la Administración de Fomento Económico. Javier, ¿cómo tú comenzarías a posicionar estos dos personajes históricos en Puerto Rico? Partiendo la premisa de personas que no conocen a ninguno de los dos, más allá de los datos que yo acabo de mencionar, que asocian a Sánchez Villa como gobernador de Puerto Rico y a Moscoso como la persona
2: asociada con fomento. ¿Cómo tú describirías a estas dos personas? Antes que nada, buenas, años, muchas y muchas gracias por invitarme nuevamente. Es que tengo que hacer una salvedad porque es una cuestión personal, me relaciona a mí indirectamente con ambos. Para ponerlo bien sencillamente, la abuela de mis tres hijos era hermana de Roberto Sánchez y cuñada de Teodoro Moscoso. Por lo tanto, en cuestiones de mi conocimiento de asuntos de familia, yo, como dicen, no le no me meto, no quiero ni tocar de lejos eso, por razones obvias, tú sabes, son cosas personales. Quiero mencionarle a nuestros
1: radioescuchas que la hermana de Roberto Sánchez Vileya era
2: la esposa de Teodoro Moscoso. Por eso, a eso que él se refiere. Por eso que dijo que era el cuñado. Teodoro estaba casado con Gloria Sánchez Vileya. Bueno, antes que nada, en verdad, quiero hacerte una corrección. El gestor de fomento en verdad fue Redford Guy Topwell, que lo echa a correr moscoso que dicho de paso trabajó con Topwell eso es asunto aparte pero que esté claro que quien se lea todo la administración moderna de Puerto Rico que desgraciadamente ya no existe fue Redford Tower, que esa era su fuerte como profesor de economía en la Universidad de Chicago y que aquí no se le ha hecho justicia aparte de eso como bien dices, los conocí a ambos muy bien. Tuve una relación directa, en verdad, con ambos en términos profesionales. Y quizás antes de, de proseguir, debo decir que no se debe tomar la impresión de que había enemistad o fricción entre ellos. Porque en verdad, ambos tenían una gran meta, un gran propósito, cosa que tampoco se ve hoy en día. Quiera trabajar día y noche por el bienestar de Puerto Rico y su gente. Fueron seres que sacrificaron mucho y dedicaron su vida a Puerto Rico. Servidores públicos intachables, ejemplares, que eso tiene que estar bien claro. Por experiencia propia... y Quiero añadirle que
1: personas incorruptibles y comprometidos y dedicados
2: a los mejores intereses de Puerto Rico sí, esa, es la, esa es la palabra comprometido como diría André Marró Angallé ver, con Puerto Rico mi primera experiencia con Roberto Sánchez fue indirecta y fue para el tiempo era aún la administración de Luis Muñoz Marín y fue para el tiempo de la feria de Expo Montreal que se sugirió por fomento y turismo, que era parte del fomento, a hacer un pabellón en la feria. Y se, se llegaron a, a reclutar arquitectos. Yo trabajé, a un estudiante, trabajé con, con uno de ellos, el líder, en el, más bien eh, puertorriqueño, José Filipe, y dos arquitectos de origen argentino que enseñaban en Chapel Hill, la Universidad de, de North Carolina. Eduardo Catalano y Horacio Camino. Ambos, buenísimo. Pues tenemos ahí el primer ejemplo de la austeridad de Roberto. Cuando él vio el proyecto y las connotaciones financieras, a él se le conocía por tener siempre con él una regla de cálculo, mejor es conocida como un slide rule. Tengo que explicar qué era, porque hoy en día son piezas de museo. Eran unas calculadoras manuales, pero que tenías que saber muy bien cómo usarlas. Tenía funciones de trigonometría, de álgebra, de. Bueno, eran reglas de cálculo. Y él tenía una que inmediatamente sacaba la, la regla de cálculo y hacía sus números. En fin, que dijo que ese proyecto no iba que Puerto Rico no tenía por qué hacer una erogación de fondos sin tener en verdad un ingreso, una devolución de esa inversión. Y ahí murió el proyecto. Esa fue mi primera impresión de Roberto Sánchez Vilella, a quien no conocía yo personalmente para entonces. Luego, estando ya en, ejerciendo la profesión y en una de las agencias de gobierno, Roberto piensa más bien que pensar se preocupa por el desarrollo desmedido de Puerto Rico y crea un comité de ciudadanos sí, ya siendo el gobernador para que comente sobre la naturaleza y la estética urbana mucha gente se sorprenderá que Roberto tuviera esa sensibilidad pues sí la tenía y tocó un tema que en verdad bueno perdura hoy en día porque lo, lo, el producto de, de esa de esa gestión aún sobrevive bien o mal, pero sobreviven por ejemplo el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Calidad Ambiental el comité del cual yo fui el presidente por elección de los, de los miembros del comité estaba compuesto de ciudadanos de, de disciplinas muy distintas pero que era muy sano estaba una señora Mary Saavedra que estaba en el entonces era una alta ejecutiva en el departamento de vivienda federal era magnífico tenerla porque gran parte del desarrollo de vivienda aquí que era la construcción masiva venía financiada con fondos federales estaba también Henry Resach, presidente de Research Construction Gabriel Ferrer Amador que tenía una institución el fondo de mejoramiento algunos se me escapan pero muy importante estaba eh, un abogado Luis Negrón García que puso el dedo en uno de los grandes problemas y era la y difusión de responsabilidades sobre estos temas estaba en el departamento de salud tenía una cosa, agricultura tenía otra bueno, era, era un y lo que sucedía era que entonces decían, no, eso no es gestión mía, eso no es jurisdicción mía es jurisdicción de fulano y era, como dicen en buen inglés, passing the buck eso pues, le dio organización a toda esa, y como dije bien o mal aún perduran como parte de ese, de ese proyecto surgió en la junta de planificación y era algo que Roberto siempre mencionaba la proliferación de rótulos la junta de planificación era presidida en aquel entonces por Ramón García Santiago a quien conocí entonces estrechamente y, y fuimos amigos hasta que feneció ese reglamento de rótulos que era iba dirigido eh, a toda esta cosa masiva de anuncios por todos lados se cuestionó en la corte en las cortes por dos empresas la Coca-Cola y una cerveza una cervecera no me acuerdo ahora cuál fue bueno en fin que la Corte Suprema de Puerto Rico falló a favor de la Junta de Planificación y fue una opinión, fue una, una decisión, mejor dicho, histórica. La redactó el juez Torres Rival, que estaba de mano maestra. Desdichadamente en los cambios de gobierno se dio al traste con eso y, y por eso tenemos esas que ahora le llaman vallas, que son totalmente inefectivas. ...está comprobado por, por estudios que se han hecho... ...y que además distraen al conductor... ...bueno, pero desapareció y, y veamos lo que ha pasado.
3: Ahora,
1: Javier, ¿cuál era la posición de Sánchez Vileya... ...en cuanto a tener un plan maestro para Puerto Rico... ...todo el rol de la planificación que como sabemos... Todo este aspecto estaba, en los tiempos de Togwell en Fortaleza. Y después es que se sale de
2: Fortaleza.
1: ¿Cuál era la posición de Sánchez Vilella?
2: Bueno, la Junta de Planificación era parte de la oficina del gobernador. ¿Desde Togwell, Desde Towell, sí. Pero tienes que darte cuenta que en redacta la ley en 1942, se aprueba la ley en el 42 como ley de planificación y presupuesto que hacía mucho sentido porque si tú no puedes planificar si tú no tienes control sobre la bolsa ahí es que en verdad tú asignas fondos para lo que quieres que se desarrolle y no le asignas fondo a lo que no quieres o lo disminuyes pero, ¿dónde reside el poder político? en la distribución de fondos cuando llega el gran político a Fortaleza le hace Luis Muñoz Marín separa la Junta de Planificación del negociado del presupuesto que era un negociado dentro de la Junta pero Muñoz obviamente sabía que el poder político era el repartir el bacalao y ahí comienza desdichadamente la erosión de la planificación, de la ley de planificación luego otros se encargaron de, por no creer en, en planificación se encargaron de, de acabar con ella ¿y Sánchez qué creía de eso? si, si alguien era planificador era Roberto Sánchez una persona con pues, una mesura eh, tremenda un ejemplo es Roberto Sánchez se opuso tenazmente a la autopista entre San Juan y Ponce porque sabía que una vez abierta la autopista eso traía la muerte de Ponce y de hecho eso es lo que ha pasado tú vas a Ponce hoy en día, verás está muerto por la sencilla razón de que un viernes, por ejemplo, una familia decide en Ponce de montarse en el carro, en el automóvil y en cuestión de hora y cuarto, hora y media están en San, en San Juan, en Plaza de las Américas o en cualquier otro shopping center, donde van, cenan, van al cine y llegan de regreso a Ponce a dormir. Así que Roberto, en verdad, este, estaba a favor de una, de una transportación masiva, que es lo que en verdad Puerto Rico ha, ha pedido y ha necesitado a, a gritos desde hace, hace mucho tiempo y Moscoso que creía más bien Teodoro en la planificación que tenía Teodoro en mente era la distribución de la de las zonas de para desarrollar industrias y, y causó problemas porque por ejemplo la ley de incentivos industriales tenía distintas áreas por ejemplo Yabucoa tenía más incentivos que digamos cagua, porque ponce. Por eso es que la, las petroleras se desarrollan en Guayanilla y, y la zona ahí se desarrollan en, en Yabucoa. O sea, el desarrollo de la industria en Puerto Rico respondía a dónde estaba, por supuesto, el, el inversionista industrial está buscando dónde mejor lo van a tratar y esa era una, una rama de planificación que en verdad Fomento tenía bajo su control y Fomento tienes que acordarte que tenía gozaba de carta blanca de carte blanche porque el, el propósito era emplear, emplear y emplear así que esa era la, la mirada
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado «Dos visiones del país». Sánchez Vileya y Moscoso hoy con nuestro invitado el arquitecto Francisco Javier Blanco en el segmento anterior estuvimos hablando de primero la relación entre Sánchez Vileya y Moscoso, Sánchez Vilella que fue el segundo gobernador electo de Puerto Rico y que fue uno de los de las personas más allegadas a Luis Muñoz Marín y fue el primer secretario de Estado de Puerto Rico, pues era cuñado de Teodoro Moscoso, que es la persona que se asocia en Puerto Rico con todo el proceso y el proyecto de industrialización y de fomento económico. Y aunque eran cuñados, y ambos compartían un compromiso por Puerto Rico, una visión de un Puerto Rico en progreso y desarrollado tanto económico, económicamente como socialmente, tenían unas perspectivas diferentes, y uno de los casos más interesantes es el de los hoteles y las playas, que sabemos que por ejemplo en el caso de Europa y de Sudamérica también, o sea el caso particularmente de Río de Janeiro y Brasil, que tienen unas playas espectaculares, están los hoteles, las carreteras y las playas la costa, o sea que uno va en, en un camino, una carretera son malecones y sí, pero en algunos casos están formalmente malecones, en otros no, ni siquiera no están no, formalmente
2: no, usualmente son avenidas. Es, es
1: más, Santo Domingo es así también, La Habana sí, también sí, es así, aveja. están los hoteles la carretera este, un área donde pueden los peatones caminar, entonces la playa sin embargo en Puerto Rico, ese no es el caso Puerto Rico utilizó el modelo de Miami ¿sí? Correcto, y entiendo correcto. que habían dos misiones distintas Teodoro Moscoso era más partícipe de que se privatizaran las playas que le dirían a los hoteles y, 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 y fíjate no, Pilella...
2: no necesariamente privatizar las playas en algunos casos el efecto fue ese pero era que Teodoro tenía el sentir de que el turista lo que quería es, era saltar del catre a la playa y por lo tanto, el hotel tenía que estar en la playa Y ahí se violaron muchísimas leyes del límite marítimo terrestre. Hubo una reacción, no sé si recuerdas, Doña Inés María Mendoza de Muñoz Marín, tuvo un proyecto que en verdad la ridiculizaron muchísimo, que le llamaban el Paseo de Doña Inés. Y era eso mismo que tú acabas de describir de Brasil, de Río, de Niza La Habana La Habana, fíjate, La Habana, el malecón de La Habana es más bien urbano allí no hay playa es la, es la bahía fíjate, Varadero era, un, era una mezcla acuérdate que ese sector era casi Miami Miami, no solamente Miami, sino que en un, en un tiempo era casi este, la finca privada de la familia Dupont pero sí, decididamente, eso trajo muchos problemas. Puedo decir que cuando yo fui miembro de la Junta de Planificación, tuvimos un caso del desarrollo del Cerro Mar, y la firma de arquitecto de Toro y cerrer que fue quien diseñó, como Toro, se empeñó en poner un portón para el acceso del público, a la playa. No el residente del hotel sino del puertorriqueño, digamos. O de cualquier hijo de vecino. Tuve la oportunidad de ver a Osvaldo y mencionarle que mientras existiese esa barrera, ese proyecto no se aprobaba. Y él era muy dado a ser ser violento y tuvimos básicamente un encontronazo por eso parte parte pero en verdad lo que eso ha causado eh, fue un disparate hasta en cuestión eh, vis a vis el turismo estando en la junta también hicimos un estudio de sol y sombra y se tomaron unas fotos desde la azotea de uno de los hoteles y el turista lo que parecía, por, por la orientación del hotel, pegado al, a la playa, parecía un reloj de arena. Según el sol se movía, se salía el turista de la sombra del hotel. Primero que la temporada en invierno y el sol se tira al hemisferio sur. Por lo tanto, la, la zona norte de Puerto Rico está sombreada por los, las masas de los hoteles y lo que queda para el turista es un, una tira de sol y por eso es que se mueven con, con esa tira y es, es graciosísimo pero da pena porque él, lo que había que haber hecho es lo que estamos discutiendo y escribiendo el hotel mire al otro lado de la calle y que crucen sea como sea.
1: Ahora, ¿tú no crees que fue como un híbrido lo que se decidió en términos de que no tenía exclusividad a las playas, pero tampoco eh, le ibas a dar este, a, los, a los ciudadanos acceso a las playas directamente, sino que tuvieras que ir al hotel primero?
2: Bueno, mira, eh, Besurrío, Niza. En verdad, la, una vez que se, se implantó esto, el hotel se pensó dueño de la playa, del acceso. O sea, básicamente privatizado. Y por eso vino el programa de los balnearios públicos, para compensar la pérdida de acceso al litoral, pues se crearon estos, estas reservas. Y se hizo un estudio famoso, buenísimo, de... Eh, ...por parques y recreos... Eh, ...y fue un inglés quien lo hizo... ...de cuáles eran las playas... ...para hacer bañarios públicos... ...desgraciadamente ese estudio... ...cayó en manos de desarrolladores... ...y fueron... ...inmediatamente y compraron... ...esos terrenos, por eso vemos... ...el desarrollo del litoral... Ahora
1: Javier... ...Sánchez Vileya tenía una visión... ...bastante... Eh, ...proambiente... De sus moscoso, aunque moscoso al final de su
2: vida tuvo una un, un cambio. Bueno, el cambio que tuvo de oro podemos hablarlo más tarde. No, mira, la experiencia que yo tuve, porque ya en el fideicomiso, vamos a recordar que el fideicomiso inicialmente se nutre de la industria refinera y, y petrolera y Teodoro cuando se retira de Fomento al cabo del tiempo después que fue embajador a Venezuela y la Alianza del Progreso y que regresa al cabo de los años lo nombran a presidir Corco que era la Commonwealth Oil Petroleum Company establecida en Guayanilla o en Peñuela y la escritura del fideicomiso que dicho sea de paso es creación de Roberto Sánchez en parte porque fue él con el secretario del Interior quien firma el, el, el acuerdo y Rafael Durán Manzana que era el, el director de Fomento entonces así que eso es parte de la gestión ambiental de, de Roberto no ambiental de protección de la naturaleza porque yo no creo en eso del ambiente en verdad eso es muy abstracto pero volviendo al, al tema Teodoro representa a Corco en ese consejo asesor del fideicomiso y la en verdad desde los inicios antes de las negociaciones pues yo tuve la oportunidad de ver eh, el récord de dónde surgía el fideicomiso y suerte que conseguí los papeles del bufete de Arnold y Porter en Washington las discusiones de Teodoro eran iban dirigidas a la cuestión poblacional y siendo miembro del Consejo Asesor en una de las primerísimas reuniones Teodoro sugiere formalmente que los fondos del fideicomiso se utilicen para la planificación familiar control de la natalidad básicamente llegó que eso causó eh, en verdad hilaridad en, en la reunión llegó a sugerir Formalmente, y es parte del récord de la reunión que se estudiase por el fideicomiso la posibilidad de desarrollar algo similar al floruro que entonces se ponía en el agua para evitar las caries dentales algo similar para ponerle al agua a lo que fuera para controlar la población de Puerto Rico eso era el, el, el Teodoro era, era único en su Imaginación. Y de hecho, él
1: hay, hay un proyecto que él fue uno de los gestores, que es el crear una, una pequeña ciudad en Brasil donde se llevarían puertorriqueños como trabajadores a esta pequeña ciudad en Brasil y de esa forma bajar la población de Puerto Rico. Eso está en uno de, lo, de los de las investigaciones que se han hecho, y luego pues eh, no hubo consenso en Estados Unidos, ni en
2: Brasil, etcétera Pero él fue el gestor de ese proyecto. Bueno, pero lo, lo hicieron de todas maneras con la guagua aérea. No, pero, no, no, ya, no, pero, pero esto no. era,
1: aparte de lo que tiene
2: Estados Unidos, paralelo, hacerlo en Brasil. Bueno. Eso, eso fíjate eso no, no estoy no, es la primera vez que lo oigo sí ahora Javier
1: este en términos de la visión de Moscoso eh, por ejemplo de que, que yo tengo que pensar que Roberto Sánchez Vilella no estaba de acuerdo ¿verdad de la visión de crear un superpuerto en Mona sí, yo lo iba a tocar de, no. de crear una él, cre, él quería con, con designar unos terrenos para crear un Hollywood aquí en Puerto Rico no me acuerdo dónde era el área eh, hay un proyecto que quería traer, eh, quería
2: hacer un pequeño Hollywood en Puerto Rico. Pero el, lo del superpuerto fue en La Mona. En La Mona, La Mona. Sí. Inicialmente iba a ser en Añasco, pero en verdad siempre fue La Mona. Lo de Añasco fue, para, fue como para desviar la atención. Esto fue cuando la industria petrolera estaba utilizando los supertanqueros y en verdad no tenían no tenía muchos puertos y esa idea esa cuestión pero él no estaba en fomento él estaba fuera del, del gobierno pero pro, propulsó esa idea y yo comparecía a unas vistas públicas que se, se realizaron pero de hecho fui acompañado de, de Abraham Díaz González y esa pues a mí me gustaría tener esa grabación de la ponencia de Abraham porque fue magistral en contra de su propuesto de su por supuesto pero esas eran las ideas de, de, ideas de todo pero como dijiste hace poco él al final de su vida se dio cuenta de que se habían cometido errores yo creo que uno de los grandes errores de la historia de Puerto Rico es no considerar la agricultura como una industria, la producción de víveres y alimentos como un proceso industrial, sino que al, al contrario se desprestigió, le, se casi yo diría que se liquida, y, y estamos pasando por eso ahora mismo. Hoy en día. ...hay una... ...una crisis de la... En ...la viera... si aquí nos morimos de hambre... ...no como cuando en, en 1942... ...durante la... ...41 durante la guerra... ...Puerto Rico se alimentó... ...de lo que se producía aquí... ...hoy en día eso no... ...eso no sería posible... ...Miguel Hernández agosto lo puso muy bien... ...siendo Secretario de Agricultura... Digo, mire, tenemos que darnos cuenta que el cemento no se come eh, Javier, pero Roberto Sánchez Vilella
1: eh, en, este, eh, en este tipo de reunión donde habían eh, por un lado una visión bien agresiva de industrialización y por otro una visión de orden de planificación esas reuniones no había, que tú sepas este
2: discusiones eh, visiones encontradas fíjate en ese sentido Teodoro tuvo tuvo, como dije anteriormente carta libre Él era dar empleo dar empleo y dar empleo y para eso eh, fomentó hacía y deshacía para darte un ejemplo que es poco conocido y ya no era la administración de, de Sánchez Fomento sugirió aunque el proyecto venía de hacía años de dragar la laguna Tortuguero para crear un puerto industrial y establecer a la Alcoa una planta traer alúmina de Jamaica de los depósitos en Jamaica y procesarlo en Manatí para ese propósito la, el proceso de de aluminado convertirlo en aluminio, es totalmente a base de electricidad, y por eso es que surge la planta nuclear en el barrio, un barrio eh, al este de Arecibo, que se llegó a recolocalizar la población de ese barrio, creo que es el barrio Islote, y eso fue otro de esos proyectos natimuertos, que era un disparate".
0: Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Dos visiones del país, Sánchez Vileya y Moscoso. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco. Javier, en términos de el desarrollo del proyecto de la explotación minera en Puerto Rico, en, en las montañas de la isla que había unas versiones eh, distintas y, y hemos hecho aquí otros programas en la voz del centro sobre este tema y vimos que él, eh, Roberto Sánchez Vileya ya era el candidato a gobernador por el Partido del Pueblo y Luis Negrón López eh, candidato a gobernador por el Partido Popular y Luisa Ferré por el Partido recién fundado, el Partido Nuevo Progresista, hasta es 1968. Ferré asume una posición de que se opone a la explotación minera. Eh, increíblemente dice que eso eran los políticos y los grandes intereses que estaban detrás de la explotación minera mientras que Negro López estaba favoreciendo la posición de los alcaldes de los distintos pueblos que querían la explotación minera porque creaba empleo y Sánchez Vilella se mantuvo en el medio obviamente eh, Moscoso filosóficamente estaba de acuerdo con la explotación minera porque creaba empleos ¿Qué tú recuerdas de todo ese evento eh, entre esas visiones?
2: Bueno, yo yo estuve envuelto porque, aunque era popular eh, medular, Ramón García Santiago me lleva a ser ayudante de él en la Junta de Planificación para entregarme, hacerme responsable de asesorarlo en cuanto a tres proyectos. Y uno de ellos era la cuestión de las mías. García Santiago estaba opuesto. Yo este, traje personas para que eh, respaldaran el, la posición. Para empezar, hay que darse cuenta de que Puerto Rico completo, de norte a sur, este a oeste, es una mina de cobre. Hay un gran yacimiento, por ejemplo, de, de otros minerales, un yacimiento de níquel en un sector de Mayagüez, cerca de Joyuda. Pero está poblado, además las connotaciones de calidad de agua especialmente calidad de agua de una explotación como la que se pensaba que era de, de mina abierta nada más que los, los pozos de drenaje que iban a estar en Guánica en Las Pardas en el Cerro Las Pardas eso nada más iba a ser un desastre y en verdad también estaba envuelto que la compañía que eran copper y anaconda que estaban interesados más que en el cobre en unos minerales preciosos de más varía que el cobre que vienen acompañados, vienen acompañados como por ejemplo manganeso y eso eso no salía a la, a la luz pública pero en verdad el interés de esas firmas, de esas explotadoras eran esos productos que acompañaban el cobre. Pero, menos mal que eso no, no se vio, porque eso hubiese sido un desastre, total desastre.
1: Javier, ¿y qué, qué otras este, visiones encontradas tú recuerdas sobre las posiciones de Sánchez y de y de Boscoso En términos
2: de conservación, por ejemplo. Teodoro, ya como te dije, Teodoro la conservación la veía como un, más bien, un problema de población de número de personas
1: sí, pero conservación de la naturaleza que Teodoro no, no pensaba en eso o sea no creía en parques uh -huh. ni protección Bueno ni creía, en,
2: creía en parques y, y Teodoro era una persona que había viajado mucho y, y conocía y era una persona muy, muy culta lo que pasa que él tenía él tenía gringola, le dieron una encomienda y y era para llevarla a cabo. Si se podía llevar el mundo por delante, se lo llevaba. E hizo eso en muchas ocasiones. El caso de los hoteles en algunos, en muchas de las industrias, otros. petroquímicas, en petroquímica. Pero yo creo que el daño más grande que fue producto de, de todo esto es el que se le, se le dio a la agricultura. Eso es un impacto que lo estamos sintiendo ahora, y lo sentiremos por años y años. Yo recuerdo Teodoro,
1: en sus últimos años, que fue presidente de la Junta de Directores del Banco Santander, y él me decía que él iba a tratar de otorgar la mayor cantidad de préstamos agrícolas que él pudiera
2: conseguir que el banco aprobara. Como una compensación. Sí. Y bueno, el... él, él me vino a ver, ya retirado y... Ah, pues pedirme que le asesorara porque él quería comprar unos terrenos agrícolas para su nieto que quería ser agricultor y para mí fue una cosa graciosa porque yo dije esto es un, esto es un viraje de, de 180 grados pero Teodoro era así él también recuerdo que los anuncios de
1: turismo y de rones de Puerto Rico él me comentaba que, que, y sugería que pusiéramos abajo en los, en los anuncios algo referente a la agricultura de Puerto Rico para empujar los productos de Puerto Rico, ya sea Lotus, etcétera que desde el punto de vista publicitario no, no procedía, porque tú no puedes mezclar este concepto, pero él
2: estaba... Bueno, tú puedes, tú puedes mezclar piña con, con
1: ron No, no, pero en términos, en términos de los anuncios, o sea, combinar anuncios de otros temas y poner abajo, forzado, <risa> lo, la cuestión de los productos de Puerto Rico. Pero eh, lo que estoy expresando es que él en realidad estaba obsesionado con ayudar a la agricultura. Quizás era un cargo de conciencia por haberse el, olvidado. sus últimos
2: años. Eh, bueno, yo no olvidaré que, hablando un, una tarde con, con Muñoz Marín, que fui a, en verdad, pedirle permiso para someter el nombre de don Inés para que formara parte de la Junta de Fiduciarias que comiso. Muñoz me dice que él había cometido un gravísimo error. Lo que me dice es que debió haber nombrado a Teodoro, Secretario de Agricultura en vez de Administrador de Fomento porque sabía que si él llega a nombrar a Teodoro, la agricultura sería otra otra cosa distinta es que también lo que pasa lo que pasó es que aquí se asoció la agricultura con el estigma del azúcar y de, la, de lo que representaban los grandes intereses azucareros y esa fue la, la imagen de fábrica a la su
1: y a eso a eso hay que añadirle que la industria azucarera desplazó a las otras industrias como por agrícolas como por ejemplo la, la del café y la del tabaco y que luego se asocia a los trabajadores de la industria del azúcar como personas atrasadas versus es los de la fábrica que era donde había
2: este, más dinero y mejores facilidades de empleo Condiciones. ¿verdad? Bueno, también hubo una cuestión, especialmente con el tabaco, que hay que hay que achacárselo a las la firmas americanas, American Tobacco Company, que tenían operaciones aquí, especialmente en Calle, en que el tabaco que se producía en Puerto Rico no era en verdad tabaco para puros, sino era tabaco que no se en verdad no se podía, había que, mo, que molerlo que no servía para hacer el cigarro, en verdad no podía competir con, con lo que producía en Cuba, pero la semilla fue impuesta por la industria americana, que era el, el mercado, sembraba tabaco, tenía una sola fuente de
3: ingresos.
0: Haremos una breve pausa, pero antes Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Dos visiones del país, Sánchez Vileya y Moscoso. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco. Javier, Teodoro Moscoso sabemos que, aunque fue el gran propulsor de... La industrialización de Puerto Rico, que eventualmente acabó con la industria, o sea, finalmente eh, evolucionó a la industria farmacéutica, ya en los tiempos obviamente post-moscoso. Sin embargo, él era farmacéutico. ¿Cómo tú crees que influenció por ese Farmacéutico por entrenamiento. Correcto. O sea, ¿cómo tú crees que evolucionó que afectó ese trasfondo de, de farmacéutico en lo que él acabó haciendo de eh, promotor industrial y, y, y la persona que eh, empujó todo ese proyecto de manos a la obra
2: bueno pues es que yo creo que Teodoro eh, estudió farmacia porque su familia tenía una empresa de farmacia la eh, farmacia Moscoso y droguería Moscoso pero que el interés de él era otro Recuerdo que mi padre relataba que la, la pasantía como farmacéutico, Teodoro la hizo en la farmacia Blanco, a petición del padre de Teodoro, que llamó a, llamó a papá y le, le dijo que, que quería que su hijo hiciera la pasantía en la, en la empresa nuestra, de, su, de, de la familia.
1: Y en términos en término de la relación personal entre ellos,
2: Javier, ¿cómo era? Yo diría que era muy cordial y muy buena. Ellos tenían sus serias diferencias, pero cuando tú, este, en fin de cuentas, ellos sabían este, la relación, tú sabes, muy, muy estrecha. Yo creo que una de, la, de las virtudes del gobierno de Muñoz
1: Marín es que podía tener personajes con visiones distintas y todos trabajando por un Puerto Rico lo ve en niveles educativo cultural, o sea, habían visiones, este, Teodoro tenía una visión, por ejemplo, del Festival Casals, distinta a, a lo que eran las actividades culturales de la Universidad de Puerto Rico y Jaime Benítez, Jaime Benítez tenía una, una visión distinta, la de Ricardo Alegría, Pepe Trías, monje, tenía, y Morales Carrión, una visión distinta en términos de la cultura versus la Universidad de Puerto Rico. O sea, y, y yo creo que aquí vemos otro caso. O sea, Roberto Sánchez Vilella, una visión de eh, planificación, de conservación de la naturaleza, sí. mientras que Teodoro Moscoso era una máquina de crear empleo. Y su norma era bueno, crear empleo. La,
2: la cosa, fíjate que volvemos atrás, el común denominador de todas las personas que tú has mencionado el compromiso con Puerto Rico cosa que no existe hoy en muy pocos casos si acaso por eso era el común denominador podían tener las diferencias del cielo a la tierra pero la meta era servir a Puerto Rico y lo ve hasta por ejemplo el caso de la industria farmacéutica de
1: eh, las 936 que el propio Luis Aferré como exgobernador eh, ayudó y, y cabildió a favor de que se quedara treinta el 936 sin embargo personas en su partido político como Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló cabildearon en contra por unos intereses particulares okay. pero Fer, pero Ferrer sabía que era importante mantener esa industria para Puerto Rico y si la ibas a sacar o la ibas a, a sustituir tenías que tener un plan de con qué la ibas a sustituir que fue lo que pasó con Puerto Rico que la eliminaste sin nada a cambio
2: pero eso fue Carlos Romero en en principio estaba opuesto porque lo veía como un como un obstáculo a la estabilidad erróneo porque yo no conozco un solo estado que haya entrado a la Unión siendo pobre y cómo tú este eh,
1: tus contactos eh, finales con Roberto Sánchez y hablaste de Moscoso, de, de que él pues obviamente quería ayudar a la agricultura, pero en, de, en términos de la visión de él de Puerto Rico eh, en, durante sus últimos años, lo de Roberto Sánchez Vileña
2: yo tuve más, más contacto con Roberto que al final eh, con Teodoro yo dejé de ver a todo Teodoro sin razón, en verdad pues no no con ninguna razón este pero tenía más contacto con Roberto y cuál era cuál era su perspectiva al final de sus años de su vida fíjate nunca entramos en eso ¿no?
1: o sea él no
3: le
2: preocupaba el problema de planificación de Puerto Rico el problema bueno de... te dije que sí este si algo le preocupaba era la, la cuestión del desparrame de todo que, que conlleve ese desparrama y que ahora, ahora mismo lo estamos viviendo por la infraestructura por este se vea en la cuestión de, de los abastos de agua pero como te digo no no intercambiamos en sus últimos años eh, sobre estos asuntos más bien eran una relación de cuestiones de la familia etcétera Javier, eh,
1: se habla mucho de las visiones distintas de Sánchez y, y Moscoso, eh, y uno de los elementos eh, interesantes es la visión en términos políticos y de estatus de estos dos personajes. Eh, Roberto se asocia más con una visión... Eh, soberanista, este, libre asociación y hemos hecho programas sobre esto con algunas personas allegadas a él, incluyendo el fallecido este, Luis F. Camacho, que tuvimos un programa sobre este tema. Eh, y Teodoro, aunque no asumía ninguna posición en términos de Estado más allá de defender el Estado libre asociado, que él era un gran defensor, pero él tenía unas relaciones con Estados Unidos bien cercanas. Este habla inglés perfecto, nació en Estados Unidos y se educó en los Estados Unidos y se asocia más con una visión tenía grandes amistades proamericano eh, pro bien proamericano ¿cómo tú crees que ellos ellos este eh, en los últimos años se mantuvieron en, en términos de esas posiciones?
2: en los últimos en, en, ahí, ahí hay que tener cuidado porque en los últimos años entre Teodoro y Roberto no hubo comunicación alguna recuerda que ...es que hubo un cisma ...por las razones... ...razones maritales... ...una rama de la familia no vio nada... De, ...con buenos ojos... ...la cuestión del divorcio y, y... de Roberto casarse con Janet... ...ahí hubo una separación... ...hubo un grupo de la familia que... ...se fue con Roberto... ...y otro que se... ...no es que se fuera en contra de Roberto... ...pero que totalmente se aisló de Roberto... ...pero... Teodoro, si se, le, si se compara en los últimos años... ...se dice que es más bien conservador y de derecha... ...versus Roberto más bien de izquierda... ...es gracioso porque es la casualidad... ...que casualidad no, que es una cuestión de ...por lo menos conocimiento mío, no sé si es conocimiento eh, público... ...pero Teodoro de joven... ...fue miembro del Partido Comunista... ...y tenía... ...lo que... ...tenía carné, ...así que... ...eso es otro con, <ríe> otro contraste... De, ...de Teodoro... ...teodoro era un, un saco... De, <ríe> ...de contraste... ...en programa de hoy hemos discutido...
1: ...dos gigantes del Puerto Rico... La, ...de la segunda parte del siglo XX... ...en Puerto Rico... ...Roberto Sánchez Vilella... ...un ingeniero que jugó un papel protagónico en los gobiernos de Luis Muñoz Marín y posteriormente fue electo el segundo gobernador de Puerto Rico, una persona identificada con el centro izquierda del Partido Popular, eh, una persona que eh, fue eh, propulsor de que Puerto Rico tuviera un plan maestro y de eh, la conservación de la naturaleza, aunque en aquellos tiempos no existía el, el Departamento de Recursos Naturales, él, él fue uno de los protagonistas en la creación del de Fideicomiso de Conservación y por otro lado Teodoro Moscoso que era su cuñado y que fue eh, la persona asociada identificada con eh, todo el proceso de industrialización de Puerto Rico y era el gran vendedor de Puerto Rico una persona asociada con el centro derecha de Puerto Rico, aunque como mencionamos fue miembro del Partido Comunista pero ambos aunque tenían perspectivas un poco variadas, ambos tenían algo en común, que era su compromiso con Puerto Rico y que eran personas dedicadas al país e incorruptibles.
2: Muchas gracias. Rey. Gracias a ti. Rey.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.